0: 外星人影像资料。外星人闯入地球，世界各地都有人目睹。那么，他们到底有没有留下踪影？传闻的有关外星人的影像资料，又有哪些是经得起推敲的呢？一九六零年，一架不明飞行物在巴西降落，当地人詹姆斯·辉佛成功的拍下了他的照片。辉佛介绍说，这个飞碟当时正在四百五十米高空中行驶，时速达到了三百二十千米以上，而且它并不是侧滑，而是以九十度角右转弯急行后降落在林中。照片拍摄的物体首先确定是一种不明物质，绝非地球上出现过的各种轻柔飘渺的自然物；其次，它是人类飞行物的可能性也很小。因为它就像一个包着金属外衣的碳空气球，有强烈的金属反射性，看起来比天空要亮很多。由于是地对空远距离拍摄，模拟拍摄的可能性根本不存在。在这幅图片中，任何一个挑刺者也找不到一丝摄影特技的痕迹，如影像重叠、药水修片等。在澳大利亚墨尔本一家电台记者。佛迪加曾不惜重金雇请摄影组架机拍了一组长达七分钟的飞碟片子。这部片子里共出现了二十五架飞碟，发射出耀眼的光芒。他们不停的穿梭飞行在佛迪加飞机周围。惠灵顿机场工作人员也证实，从当天的零时三十分起，一直到四点，雷达屏幕上不间断出现了若干快速移动的物体。而据他们所知，当时该区域内只有佛迪加一架飞机。这部片子很快被英美两国的媒体购买了版权，创造出极高的经济效益。如果它真是有史以来世界上第一部真实记录 UFO 的影片，那么研究价值则难以估量。他们究竟是谁？世界上无数人宣称自己看到过飞碟，甚至遭遇过外星人，同时也有大量的飞碟图片和视频问世。但外星人究竟长什么样呢？他们来自哪里？出现在地球上有何目的？这些问题谁也无法回答。多变的外星人形象，外星人长得什么样呢？有些目击者描述的是个子矮小、脑袋圆大、嘴巴窄长如裂缝、身穿紧身衣的类人生物，而在另一些目击者口中却是高大的巨人、机器人状的怪物、满身长毛的怪兽，甚至美丽的裸女。难道他们所说的不是同一种外星人，还是所谓的第三类接触只是他们的想象呢？有人据此认为，所有的关于外星人的说法不过是人类的一种心理图像而已，也就是想象中的外星人。谨慎的研究者并未全盘的否定，他们认为其中有些说法是不可信的，但其中有些可以确认是真实的。有些人在地球的古文明遗迹中寻找外星人的证据，比如把英国巨石阵。金字塔或者远古洞穴岩画等种种无法解释的史前遗迹与外星人联系起来。有些人认为人类本身就是外星人的后裔，或者是外星人的制造物。要不无法解释人类在地球物种进化链条上的位置。更有人主张人类文明就是外星人的一个实验项目，人类就是他们实验室中的标本。当然，这些说法目前都只是猜测。现代科学观测表明，整个银河系之中差不多有 2,000 亿颗恒星，这些恒星系统中许多带有行星。据科学家们测算，在银河系的所有行星中，至少有100万颗具有与地球相似的环境系统。如果在地球上能够产生生命并进化成人类，那么在这些行星上产生生命、进化出智慧生物也是可能的。银河系的诞生已经一百亿年了，那么这些类地行星中必然有一部分智慧生物比我们人类更先进。因此，一些科学家认为外星人的存在是可以肯定的。但是，严肃的科学家对于世界各地种种遭遇外星人的消息却并不认同。他们认为，所谓的目击报告中的外星人形象只不过是人类形象的变形而已。那些目击事件不过是人们的臆想。要知道，生命的演化过程是十分复杂的，任何一个因素的变化都会造成演化录像的不同。因此，在别的星球上，外星智慧生命的演化可能与人类完全不同，他们的文明科技与我们可能完全两样。而且，离我们最近的恒星都在四万光年之外，那些可能产生生命的行星更是离我们十分的遥远。因此，那些频频有外星人来访的消息根本是不现实的。六种说法，按照科学家的说法，根本不会有外星人出现在地球之上。那么，该如何解释金字塔之类的史前遗迹呢？对于频频出现的 UFO 现象，又该如何看待呢？这些是否与外星人有关呢？目前广为流传的主要有六种说法。第一种，外星人假说。对外星人的存在，科学家提出了种种的假说，有些假说十分的大胆离奇，充满想象力。但是谁又知道究竟哪种假说更为接近真相呢？第二种，地下文明说。地球上可能不只有我们人类一种高智慧生命，也许在地下同时发展着一种文明，就如古希腊传说中的北方沃土一样，他们生活在地下的洞穴之中，扮演着自己的种族，维持着自己的社会，发展着自己的科技和文明。也许他们的科技发展水平和文明程度要远远的高于我们 ，UFO 就是他们的飞行器罢了。第三种杂居说，外星人就生活在我们的社会中，你身边的同事、朋友可能就是一个外星人。研究者在利用一种辐射照相机为人们拍照时，发现照片中某些人的头上围绕着绿色的光晕，这些绿色光晕证明他们大脑中的辐射要远远的强于普通人。当试图寻找这些头上有光晕的人时，发现他们突然消失了。甚至他们存在的痕迹都被销毁。也许外星人就藏在我们中间，我们不知道他们要对我们做什么。只是现在看来，他们对我们没有恶意。第四种人类始祖说，这种假说认为我们人类就是外星人的后代。几万年前，一批来自外星球的智慧生命移居地球，发现他们不能完全适应地球的重力环境，于是又重新的飞向太空，寻找新的栖息地。在临走时，他们决定创造一个新的物种，以便他们的文明能够在地球上生根发芽。他们用自己的基因使雌性的猿人受孕，由此就有了人类。人类就是这些外星人的后裔，也是外星文明的传承者。第五种平行世界说，现代物理学认为，与我们现有的世界并存的还有一个平行世界。平行世界与我们所处的世界，就像物体和镜子中的影像一样，二者互相隔绝又互相联系。两个世界之间有着一些联系通道，当条件具备之时，这些通道就能打开，物体就可以穿过这些通道往来于两个世界之间。这种假说认为，飞碟可能就是从另外一个世界中来的，他们或者是偶然闯入了我们的世界，或者是外星人的文明发展已经能够制造穿行两个世界的通道，他们的科技水平远远的在我们之上。第六种四维空间说，这种假设认为飞碟来自于四维空间，因为许多目击者报告称，飞碟如鬼魅一样，常常瞬间出现，又瞬间消失，人类的观测系统根本无法追踪它们。也就是说，外星文明已经掌握了弯曲时空的科技，他们可以通过技术手段创造局部的时空弯曲，瞬间完成飞行器的空间转移。这种说法可以有效解释目击报告中 UFO 或者类人生物的瞬间隐显现象。年代久远的先退。陕西关中平原东北部的蒲城县是个面积近 1,584 平方千米的小县，别看它地方小，却历来受人关注。据史料记载，西汉时期，汉武帝派人修建引洛水渠时，曾在此处挖出巨型龙骨；唐朝时又挖出状如盘龙的奇怪巨石。1 9 6 1年，考古专家们还在附近挖掘出大荔人化石、古象、古马、三叶虫等动物化石。蒲城县志。曾记载了一次八百年前的发现。当时正值金代皇统年间，蒲城遭遇大旱，人们便到附近的饶山古庙里求雨。没想到竟然真下雨了。感恩戴德的蒲城人为了答谢神灵，决定扩建古庙。古庙里有座夫人殿，工匠们为了顺利拓展地基，需要凿去殿旁的一块巨石。半个月后，就在巨石被凿开一半时，工匠们发现巨石中有一片蛛网状的小空隙。他们继续凿开空隙，竟然露出一具枯骸。这具枯骸端端正正的镶嵌在石中，头、臂、四肢俱全，石骨吻合，犹如印模般清晰可见。这块巨石表面上浑然天成，根本没有半点缝隙断裂的痕迹。县令马阳是位博学多才之士，听说此事后迅速赶到现场。他捡起一块已被凿开的石头，发现断裂处还可以合起。马阳百思不得其解，感叹道：“这时钟之海，不知是人还是神。”为了不冒犯神灵。马阳命令工匠们在旧址上方一丈处重凿一处新穴，坠入枯海，再用石块封堵洞口，同时还在石块上题写了“先退”二字与详细的发现过程。蒲城县志记载的这一段史料引起了许多考古学家的注意。二十世纪八十年代，有不少的考古学家纷纷来到蒲城寻访先退下落。但遗憾的是，这处洞口与石块在一九七六年都被毁去了，现场只留下数块刻有记载先退的残碑。残碑的存在证明了蒲城县志记载属实。考古学家们考察了古庙北侧与东西两侧，勘测结果是这里石灰岩质陡崖，水平层里岩层年龄距今已有四亿年。众所周知，人类存在的历史只有几百万年。那四亿年前的岩石中，怎么会有宛如人状的先退？用今人的眼光来看，先退是外星人，是地外生命吗？这个问题，现代科学家和八百年前的马洋一样，仍然无法解释。失踪的 UFO 残片。虽然世界各地关于 UFO 的传闻层出不穷，但取得实证的事件只占其中极少部分。1950年发生的一起美国空军遭遇失事飞碟事件，就是有实证的一例。目睹 UFO 坠落， 1950年12月7日凌晨4点三十分左右，虽然尚未天明，但高空视野良好。美国空军上校威廉·克哈姆和上尉巴金斯正驾机巡逻到德克萨斯州西北上空八千米处时，突然接听到来自于兰克特利空军基地的紧急指令，命他们立即飞向阿比林市，监视一架从加拿大飞来的已进入美国的 UFO。二人不敢怠慢，立即调整航向，高度警戒起来。没几分钟，就见一架不明飞行物正从高空快速的划过7 2 0 0米的高空中，散发着琥珀色强光的 UFO 几乎是以每小时 3,500 千米的惊人速度前行。威廉·克哈姆和巴金斯显然被这一幕惊呆了，眼睁睁的看着 UFO 朝着墨西哥方向飞去。莫迪。UFO 好像出现故障，原本平稳飞行的机体忽然倾斜，划过了一个九十度的大弯之后，垂直坠落在墨西哥境内。上午十点，二人回到基地后，立即向上司汇报他们的所见所闻。但当他们问及这架坠落的 UFO 事后情况如何处理时，上司却一反前言，轻描淡写的道。当时是在发射火箭，不是 UFO。你们不必再问，回去休息吧。这样的解释让目睹实况且又有丰富高空经验的两位空军校官如何能相信呢？威廉·克哈姆和巴金斯决定放弃休假，他们偷偷的到民用机场租了架小型飞机，在当天下午三点穿过国境线，凭着印象来到那不明飞行物的坠落地点。很多全副武装的军人正在挖沙，而旁边就是那架还在发光的金属圆盘状飞行物。两个人细细观察一番，金属圆盘直径约十米，在地面滑行了大约一百米左右，小角度倾斜的被埋入沙地。在飞碟上部是高约一点八米的圆顶，旁边还有个直径一米的被烧焦的大洞，洞口仍在冒烟。整个 UFO 周身没有柳钉痕迹，没有窗户支架，也根本看不到内部。正在忙碌的军人显然发现了两位窥视者，他们不停的严厉喝道：“任何人不准停留，快回去，否则就逮捕你们！”威廉·克哈姆和巴金斯身为军人，当然知道这命令意味着什么，无奈只好转身走向租来的小飞机。当啷。克哈姆脚下一声轻响，低头一看，竟然是块与金属圆盘同样材质的白色金属片。他趁那些军人尚未注意，急忙拾起，塞进衣兜里，与巴金斯匆忙的离开了此地。天外正午不翼而飞。威廉·克哈姆捡到的这块白色残片，外表光滑，材质坚固，本身会发光，拿在手里非常轻巧。残片长十厘米，宽七点五厘米，厚二点五厘米，呈长,长方形，表面有些圆形曲线，而且侧面还有上下两排圆孔，呈蜂窝状，像是从机器上断裂下来的一部分。令人惊奇的是，不管科哈姆是用工厂机床，还是铣块枪、电钻、榔头、立刀，根本不能在它表面留下一点痕迹。科哈姆只好将这块让人费解的残片送到了罗基多的航空实验所。接待他的是飞机博士。飞机博士显然对这块金属残片有着极大的兴趣。科哈姆和博士约定两个星期后再谈研究结果。但当科哈姆上校按约定来到时间的实验室时，才知道这位飞机博士是个冒牌货，带着他那块金属残片踪影全无。极有可能是 UFO 实证的残片，就这样不翼而飞了。乌拉尔外星人，一九九六年，俄罗斯出现了一个奇怪的生物，它身高只有二十五厘米，四肢健全，头似洋葱头，长着一双大大的眼睛。可惜的是，它很快就死亡了。俄罗斯科学家研究后认为，这是一个非地球生物。雨夜捡个怪物儿子。1996年8月13日夜，雷雨交加，乌拉尔地区克利诺沃村一个名叫瓦西里耶夫纳普罗斯维林娜的老太太正在休息，突然心灵感应到一个指令，要求她立刻赶往村外树林中的墓地去。当时人们都认为老太太精神有问题，在说疯话。谁知老太太确实在墓地找到了指令的发出者，一个只有25厘米高的小东西。据目击者称，这个小东西脑袋下圆上尖，像分成四瓣的洋葱，由下向上合到一起，形成一个尖头顶。嘴巴没有嘴唇，只是一个小洞。身上长着一层皮毛，手臂长长的，长有五个手指，指甲又长又尖利。小东西不会说话，只能从嘴巴中发出刺耳的吱吱叫声。老太太把这个小东西带回家来，认为这是上帝赐予自己的礼物，把它当儿子一样对待，还给他取了一个亲密的名字——阿缪申卡。老太太的儿媳塔玛拉也亲眼看见过这个小东西。据她描述，那绝不是人类的孩子，因为那个小东西的脑袋是褐色的，身体的皮肤却是灰色的，皮肤上长着细细的绒毛，眼睛很大但没有眼皮，耳朵没有耳轮，只有两个洞，肚皮光光的，但是没有肚脐。奇怪的是，竟然没有生殖器，因此不知道他是男是女。村子中还有其他人看见过这个奇怪的小生命，他们都认为那不可能是人类的孩子。没有人知道它是个什么东西，是不是变异的孩子？不幸的是，这个小东西只活了三个星期。普洛斯维琳娜因为犯病被家人送进了精神病院，小东西一个人留在家中，他活活被饿死了。塔玛拉的母亲说。发现小东西死亡的人叫弗拉基米尔·努尔基诺夫。努尔基诺夫知道老太太渔夜捡儿子的事情。老太太被送进精神病院后，因为知道家里没人照顾小东西，努尔基诺夫去看望他，发现他已经死了。努尔基诺夫通知了当地的警察局的调查员叶夫根尼·莫基乔夫大卫。说自己手中有一具外星人尸体，并将小东西的尸体给了莫吉乔夫大卫。这件事立刻传遍了整个俄罗斯。俄罗斯的许多专家，包括病理解剖学家、遗传生物学家、法医学家等，纷纷的加入研究调查之中。前后共进行了五轮尸体鉴定。专家们的一致意见是：这不是人类的尸体，也不是人类的变异。据参与鉴定的遗传生物学家说，他们运用最先进的 DNA 检测技术，发现这个生物 DNA 样本中的许多基因都与人类或者类人猿基因完全不同，而且人类已知的所有基因也没有与它相类似的，可以明确的得出这样的结论：这不是地球生物，应该是一个外星生命。消息传开，立刻轰动了世界，因为人类终于发现了外星生命。后来，放置在实验室的小东西的尸体不翼而飞，所有的研究报告和资料也都不知去向，没有人知道这一切是怎么发生的。当地人说，普罗斯维琳娜在一天夜里偷偷的将小东西的尸体带回家里。这时，从天空中出现一个飞碟，飞碟上下来的外星人将尸体带走了。外星人的诅咒和法老的诅咒一样，一系列的灾祸和厄运降临在和小东西接触过的人身上。最先出事的是精心照顾和养育过小东西的普洛斯维琳娜。在小东西去世几年后，老太太死于一场离奇的车祸。有村民记得，那是一九九九年八月五日的晚上。普罗斯维琳娜突然接到心灵感应的指示，要求她到村外的大路上。普罗斯维琳娜慌慌张张的跑出门，连鞋都没有穿，只穿着袜子。目击者看到，两辆汽车好像安排好一样，同时冲向老太太。事后，人们发现这两辆汽车没有登记过，也再没有出现过。曾经参与过小东西的调查和解剖研究的俄罗斯科学院院士马克米利西克，在返回莫斯科途中突厥身体不适，送往医院之后，很快因心肌梗死而死。奇怪的是，此前他从没有得过心脏病。而对小东西的 DNA 进行检测的瓦季姆·切尔诺布罗夫教授也进了医院。他行走在路上时突然倒地，手脚麻痹。虽然经过长时间治疗之后恢复健康，但医生始终无法查清他的病因。此外，意外死亡的还有发现小东西死亡的努尔基诺夫、当地警察局的调查员叶夫根尼·莫斯乔夫大卫以及参与鉴定过程的几名科学家。前后与这件事有关且意外死亡的人，竟有十人之多。